0: Estás escuchando Más Allá de Fitness. Y a continuación, tu presentador, Eli Arevalo. Gente, ¿cómo están? Eli hey, Santoro Personal y coaching Nutricional. Hey, en este podcast vamos a hablar sobre frecuencia de entreno, frecuencia de entreno. Hay personas que están haciendo una frecuencia no correcta, hay personas que están haciendo una frecuencia probablemente que podrían aumentarla o tendrían que disminuirla. Vamos a analizar, pero primero, 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 antes que nada, ¿qué significa frecuencia de entreno? Bueno, pues frecuencia de entreno es sencillo. La cantidad de veces que uno va al gimnasio y más que la cantidad de veces que uno va al gimnasio es la frecuencia con la que uno entrena un grupo muscular específico. Un ejemplo, pecho. Si yo entreno pecho una vez a la semana, tengo una frecuencia 1. Si entreno pecho dos veces a la semana, es frecuencia 2. Si entrenara tres veces a la semana, sería frecuencia 3. Entonces, a eso nos referimos en fitness cuando hablamos de frecuencia. ¿Qué tan seguido durante la semana se está entrenando X grupo muscular, cuál es tu frecuencia en piernas, cuál es tu frecuencia en hombros, cuál es tu frecuencia en espalda y así sucesivamente. Pero bueno, ya que entendemos esto entonces, ¿cómo debería de ser nuestra frecuencia? Primero, para una persona que está comenzando, frecuencia 1 es más que suficiente. Una vez a la semana es más que suficiente. Recordemos que la parte más importante eh, después del entrenamiento obviamente es el descanso. El entrenamiento que ustedes pueden hacer por un periodo de una hora, hora y media en X grupo muscular va a tomar aproximadamente tres días en recuperarse, dándole los alimentos adecuados, específicamente proteína, que sabemos que es el macronutriente que nos ayuda a reparar. Entonces imagínense ustedes tres días para reparar un grupo muscular y hay grupos musculares que tardan un poquito más. Otra cosa muy importante, estamos hablando de tres días en una persona que, entre comillas, ya tiene cierto tiempo entrenando. Una persona que apenas está comenzando a entrenar, eh, pasan cuatro días y aún no ha recuperado. Mediante, vamos avanzando en nuestra experiencia nuestro cuerpo, aparte de que nuestra musculatura va creciendo, nuestra grasa va disminuyendo, también nuestra capacidad para sintetizar proteínas y reparar es mucho más rápida, se va volviendo más rápida. Por eso es que digo, no se puede entrenar la misma frecuencia a una persona que ya lleva tiempo entrenando versus una persona que apenas está comenzando a entrenar. Tenemos que ir acostumbrando nuestro cuerpo a Acelerar la síntesis proteica y va a llegar el momento en el que uno entrena cierto grupo muscular y a los dos días se siente como que ya puede entrenarlo de nuevo porque ya curó. Eso significa que nuestra síntesis proteica ha sido acelerada. Habiendo dicho esto, entonces nos devolvemos a la frecuencia de entreno. Si usted es una persona que apenas está comenzando, vuelvo, repito, un día por grupo muscular sería más que suficiente. Si usted tiene un grupo muscular que quisiera desarrollar más, darle más énfasis, a este entonces podría ser frecuencia 2, a ese únicamente. Por ejemplo, las niñas, las mujeres, ellas lo que quieren es agrandar sus glúteos, sus isquios, sus cuádriceps uh, entonces, en ese caso, ellas podrían hacer frecuencia 2 eh, en las piernas, siempre y cuando mantengan una distancia de por lo menos 4 días. ¿Ok? 4 días. Si yo entreno, supongamos, lunes, no volvería a entrenar sino hasta el jueves aproximadamente y luego entrenaría probablemente el próximo lunes o el domingo. Bueno, el lunes y jueves, ahí sería cuatro días. Ah, luego pasa jueves, viernes, sábado, domingo. Sí, lunes y jueves estaría bien. Esa sería una buena frecuencia, siendo que si entrenamos el lunes, vamos a tener cuatro días de descanso y después al entrenar el viernes, entre tendríamos tres días de descanso. Lunes, martes, miércoles, jueves entrenaríamos de nuevo al cuarto día. Entonces, eh, tendríamos viernes, sábado, domingo tres días de descanso eh, y lunes, de nuevo. no, no, viene siendo igual viene siendo exactamente lo mismo, o sea, ahí está lunes y jueves para entrenar piernas, un día podrían hacer eh, cargas Pesadas, enfocarse en suficiente peso y otro día podrían hacer solamente más repetición para trabajar diferentes tipos de fibra. Pero aquí la importancia es si vamos a enfocarnos en un grupo muscular específicamente, entonces sí, ese lo podríamos trabajar en una frecuencia 2. Ahora, de acuerdo, vamos avanzando en experiencia en fuerza, en resistencia, en condición, en todos los aspectos dentro de fitness, pues entonces podemos ir aumentando la frecuencia en otros grupos musculares. Yo conozco gente que trabaja frecuenciados en todo el cuerpo. Eh, yo conozco gente que solamente trabaja, trabaja bueno, y vamos en un paréntesis aquí. Sobre esta frecuencia estamos hablando de personas que están haciendo movimientos aislados. Es decir, bueno, no necesariamente los movimientos aislados, más que movimientos aislados, que están haciendo un split por grupo muscular. Por ejemplo, el típico bro split o el three day split, que es cuando nosotros cortamos eh, eh, el cuerpo, lo dividimos entre pecho, espalda, hombros y trabajamos esos grupos por separado. ¿okay? Porque si es el caso de que la persona está haciendo, por ejemplo, push pull, en que se trabaja pecho y espalda al mismo tiempo, tendríamos que ver qué tipo de entrenamiento, Cuáles son las cargas que te está moviendo para entonces determinar cuál sería la frecuencia. En ese caso, cuando se trabajan dos, mus, dos grupos musculares, es mentira que se le va a brindar 100% el énfasis a los dos. Es mentira. El cuerpo no te va a dar. Entonces, vamos a decir que si fuera ese el caso, podrías hacer frecuencia 2 e incluso ya más avanzados hasta frecuencia 3, porque no le estás dando un 100% eh, la agresividad a, ese, a cada grupo muscular, porque los estás combinando. ¿Okay? Pero bueno, Volviendo a frecuencia de nuevo, volviendo a lo básico. Personas comenzando una vez a la semana. Si tienen grupo muscular musculares que se quiera enfatizar más, le puede dar dos veces a la semana a ese grupo muscular. Cuando ya estamos avanzando, podemos hacer frecuencia probablemente dos en dos grupos musculares grandes y luego podríamos hacer ya frecuencia dos en la mayoría de los grupos musculares. Eh, hay muchos métodos. Aquí lo importante es no tanto la cantidad de veces que vamos al gimnasio, okay. Esto no es de si vamos al gimnasio siete días a la semana. No, esto es de ir al gimnasio de una manera inteligente. Usted puede lograr unos cambios espectaculares yendo al gimnasio tres veces a la semana. Lo único que usted tiene que hacer es dos cosas muy importantes. Primero, entrenar con la suficiente intensidad. En el caso de los hombres, no aculerarse, y simplemente hacer 10, 12 repeticiones cuando probablemente su cuerpo le da muchísimo más. Buscar acercarse al fallo en la mayoría de los movimientos. Por lo menos una repetición antes del fallo para no comprometer el, la forma del movimiento. Eso sería óptimo. ¿Okay? Y gradualmente ir incrementando el peso. Tener un enfoque en lo que estamos haciendo. Una buena distribución de ejercicios por cada grupo muscular. Duraríamos en el gimnasio una hora máximo tres veces a la semana. Eso sería Excelente. Entonces, el enfoque principal aparte de esto es que si solo vamos a ir al gimnasio tres veces, tenemos que asegurarnos que estamos consumiendo la alimentación adecuada en el tiempo que no estamos entrenando. En esos días que no vamos a ir al gimnasio, nosotros seguimos trabajando en nuestro cuerpo por medio de la alimentación. ¿Okay? Durante entrenamos, cuando estamos haciendo nuestro entrenamiento de acuerdo al grupo muscular o a la disciplina que vamos a estar practicando, es el conteo calórico y la distribución de macronutrientes también. Nunca, nunca oigan esto. Presten mucha atención a que esas personas que tienen preparadores y que tienen entrenadores y que les dan una dieta, si tu entrenador te da una dieta, estás en un proceso de recomposición corporal. Vamos a suponer que no estás en un proceso, no estás a niveles de obesidad y no estás tratando solamente de bajar peso, estás en un proceso de recomposición corporal, algo un poco más avanzado que solamente bajar peso. Tu entrenador te da una dieta donde todos los días son iguales en cuestión de calorías y distribución de macros. No, te está, te está dando algo que no es del todo bien estructurado. Te explico, nunca, yo creo que esto es más lógico que cualquier otra cosa. Nunca tu gasto calórico los días de entreno van a ser igual que los días de no entreno. ¿Okay? Yo siempre. En mi certificación, la certificación que doy a mis alumnos, yo siempre les recuerdo el hecho de considerar tres cosas importantes a la hora de estructurar un plan de alimentación para nuestros clientes. La primera es, obviamente, el BMR, el basal metabolic rate, o la tasa metabólica basal, el conteo calórico de nuestro cuerpo en reposo. Este conteo calórico es lo básico, solo por mantenernos vivos. Esa es la tasa metabólica basal. Luego, tenemos que considerar también el NEET, que es el Non-Exercise Activity Thermogenesis. Este es el número de calorías que nuestro cuerpo consume durante el día por eh, cosas que tenemos que hacer, como limpiar la casa, como el trabajo, como cualquier actividad física que tenga un gasto calórico, obviamente que no incluya la tasa metabólica basal y que no incluya el entrenamiento. Eso sería el Non-Exercise Activity Thermogenesis. Tenemos que considerar eso. ¿Por qué? Porque no todos los días tenemos el mismo tipo de actividad. Si el, el señor que trabaja en construcción el domingo tal vez no trabaja, entonces no necesitaría la misma cantidad de calorías o macronutrientes. El, 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 el truco dentro de fitness está en el control de la alimentación. No cortar, no estamos hablando de pérdida de peso, está en el control absoluto. Ahora, habiendo dicho esto de las calorías, tus días de entrenamiento son calorías diferentes, eh, dependiendo también del tipo de entrenamiento que vas a estar desempeñando ese día pues va a ser el conteo calórico también, porque si consideramos tasa metabólica basal, luego consideramos el NEED, luego tenemos que considerar el gasto calórico dentro del entrenamiento. ¿Fue un gasto calórico de 500 calorías? ¿ok? ¿De qué fueron? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el uso de esas 500 calorías? ¿Fue un entrenamiento anaeróbico o fue un entrenamiento aeróbico? Es decir, ¿un entrenamiento de levantamiento de pesas o fue un entrenamiento más aeróbico? cardiovascular. Si fue levantamiento de pesas, qué rango de repeticiones fueron utilizadas para saber qué tipo de energía o qué vía energética el cuerpo utilizó. Si ustedes hacen cargas bastante pesadas, es un tipo de energía que el cuerpo utiliza, es la fosfocreatina. Si ustedes hacen algo más físico-culturismo, repeticiones 8 a 16 por ahí, pues obviamente estamos más en cuestión de glucosa, una vía energética glucolítica, pero si el entrenamiento fue más aeróbico, pues obviamente eh, vamos a, a, a considerar eh, que el aeróbico, sorry, me por un rato, el aeróbico pues obviamente eh, incluye ah, oxígeno, ok, oxígeno. Entonces, si la persona entrenó pesas y tuvo un gasto calórico de 500 calorías, a la hora de nosotros um, incluir esas calorías o considerar esas calorías en la alimentación, vamos a considerar gran parte de esas calorías en forma de carbohidrato, porque el carbohidrato es sumamente importante para el levantamiento de pesas. Pero si ese día la persona va a entrenar aeróbico, va a hacer una clase de zumba, va a hacer spinning, va a hacer una clase de step up, va a hacer lo que sea correr, cualquiera que sea el caso, que sea un entrenamiento aeróbico, pues entonces no necesitamos considerar esas calorías en forma de carbohidratos porque no hay necesidad, no los va a necesitar por el tipo de entrenamiento. Podríamos considerar esas calorías en forma de proteína y listo. Ahí pues tenemos control absoluto. Entonces vuelvo a lo mismo. Tu distribución de entrenamiento tiene que ir de la mano con tu distribución de comidas. Los días que comiste, se, los días que entrenaste, vas a comer de una manera. Los días que no entrenaste, se come de otra manera. Eh, los días que entrenaste, pesas, es un tipo de alimentación la que es más adecuada. Y el día que entrenaste aeróbico, es otro tipo de alimentación. Entonces, estas son las cosas que hacen la diferencia en cuestión de la efectividad de nuestro entrenamiento. Porque nuestro entrenamiento puede ser bueno, más no efectivo. Ustedes pueden ir al gimnasio y ustedes pueden tener eh, un súper entrenamiento de piernas y es un buen entrenamiento, pero es efectivo el entrenamiento. Tal vez es efectivo, pero no al pico de efectividad que podría tener si consideráramos otras cosas como, por ejemplo, eh, la alimentación. Así de sencillo como la alimentación, la suplementación, entre muchas cosas más. Entonces, Señores, eh, recordemos que cuando se trata de nuestra salud, cuando se trata de fitness, estamos hablando de nuestra salud. La salud es algo que es caro en Estados Unidos, en todo el mundo. Pero más aquí en Estados Unidos es bastante caro. ¿Y qué quiero decirles con esto? Bueno, pues que si ustedes están llevando, están entrenando súper duro porque quieren lograr resultados. Y están matándose, en el caso de los hombres, matándose, haciendo pecho, metiéndole peso a la barra y todo, pero ustedes no le están dando a su cuerpo la alimentación que necesita. Primero, no van a lograr avanzar lo suficiente y segundo, es muy probable que lastime su cuerpo en el, en el proceso. Y no importa, usted me puede decir misa ahora podemos decir ah que yo llevo ya dos años entrenando y nunca me ha pasado nada Ok, perfecto no estoy hablando de uno o dos años yo llevo mi vida casi entera entrenando estamos hablando de que más adelante con los años el cuerpo le puede fa pasar factura no sea usted las personas que no toman consejo y que duran años entrenando la forma errónea y tienen que cometer mil errores para entonces darse cuenta que podrían haber tomado consejo y cambiado su método de entrenamiento y su forma de alimentar desde años atrás y hubieran avanzado muchísimo, muchísimo mejor. Así que si necesitan, si necesitan un plan de alimentación estructurado de acuerdo a su necesidad, recuerden que nosotros ofrecemos entrenamiento en línea. Pueden mandarme un correo electrónico, pueden mandarme un DM, en Instagram estoy como My Coach Eli. Estoy como My Coach Eli en TikTok. Estoy como Coach uh, Eli en, en Facebook. También me encuentra como Eli Gorillas Barbell. Puede meterse a mi website, gorillasbarbell.com. Puede mandarme un correo electrónico a iCloud.com, Hey, hay mil maneras de comunicarse conmigo. Lo puede ser por mi canal de YouTube también, como sea. Lo importante es que usted tenga una buena estructura. Nosotros tenemos de todo tipo de planes. Tenemos planes sumamente estructurados de alimentación y suplementación, como también tenemos planes básicos, pero que de igual manera usted va a ir caminando por el camino correcto de acuerdo a su composición corporal actual y los resultados que desea obtener. Recuerde que todos somos individuales todos reaccionamos a la alimentación y al ejercicio de una manera diferente y los profesionales somos los que sabemos de acuerdo a su morfología cómo trabajar su cuerpo se lo doy por ahí eso fue Ila y su entrenador personal y coaching nutricional cuídese mucho bye bye 18 plus.